1: De Big Five week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow formule voor gezonde financiën. BNR Nieuwsradio. De Big Five van Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan. Toch vallen jaarlijks meer dan duizend bedrijven om. Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspat? Daar praat ik over met vijf deskundigen in BNS Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen... en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Te gast is Dorf Kos, Hij is ondernemer, eigenaar van Sales Marketing Group. En met zijn eerder onderneming maakt hij een faillissement mee. En daar schreef hij een boek over, From Hero to Zero. Vandaag is hij hier om zijn lessen te delen. Welkom. Dank je wel, Paul. Ja, en het, is, het lijkt allemaal heel openhartig natuurlijk. Het ga je ook zijn, dat, dat beloof je ook. Heb je van tevoren beloofd? Nou goed, ja. daar gaan we lekker op inzetten. Want voordat ja. ik er met je ga hebben over het faillissement van je bedrijf... wat een behoorlijk dramatisch verhaal natuurlijk is... eerst twee dingen. Wat kunnen ondernemers die vrezen om failliet te gaan? Wat kunnen die nu al doen om zich, om zich voor te bereiden... zodat het
2: land zo zacht mogelijk is? Um, poeh, er, er is, ik zou bijna zeggen er is een menukaart vanaf te spelen. Uh, zorgen dat je heel variabel bent, dus dat je goed kan meeveren. Uh, vooral in personeel is dat vaak belangrijk. Uh, goed grip hebben op de winstgevendheid per activiteit. Uh, je hele inkoop nog eens doorgaan. Uh, kijken of je bepaalde activa liquide kunt maken, zodat je daar wat ruimte in creëert. Ja, je, je zou een heleboel... Uh, een heleboel dingen kunnen nou, doen. Nou, dat is een heel mooi begin van de menukaart. Die ja. wordt straks ja. aangevuld dat goed. van het
1: gesprek. Ja. En ten tweede, je hebt dus het boek geschreven over faillissement... omdat je lessen wilt delen met
2: andere ondernemers. Ja. Het schrijven van het boek, heeft dat, heeft dat je ook persoonlijk verder geholpen? Uh, ja, uiteindelijk wel. Het, het, het is ook een beetje uh, verwerking en ook een stukje omdenken. Uh, van iets negatiefs, toch iets proberen ja, weer verder te gaan... en weer te kijken ja, wat de toekomst brengt... en daar ook gewoon tips in, in te kunnen delen. Uh, en daar word je wel eens door uitgenodigd... En, uh, Doe je uh, mooie dingen soms.
1: Ja. Nou ja, dat is iets wat je nooit gedacht had natuurlijk. Ik heb nee. inderdaad een boek nee. gemaakt met een redelijk ja. bekende titel nu ook. En mensen binnen de wereld zeker weten nu ook waar het over gaat. Omdat weinig mensen toch uiteindelijk dit verhaal durven vertellen. Meestal is het, ja, ik ben failliet gegaan. Daarna moet je veerkracht tonen en dan ga je verder. En het is gewoon een statement waar je, wat mooi klinkt... maar waar je weinig aan hebt. En jij vertelt hoe je dat moet doen.
2: Ja, ja, er heerst toch een soort van taboe op. En dat is uh, ja, aan de ene kant logisch... aan de andere kant ook doodzonde. Want als je risico's neemt en je kop boven het maaiveld uitsteekt... Ja, dan kan het ook een keer anders, uh, anders gaan. En in Amerika ben je dan een gezegenvierd man. Uh, maar hier in Nederland uh, kunnen mensen nog wel eens anders naar je ja, kijken. Dan
1: kijk je nu zo tegenaan. Kijk je daar voorheen ook tegenaan? Toen jij zelf een succesvol ondernemer was. Je kwam een ondernemer tegen die failliet was.
2: Ja, had je toen ook niet een beetje het ja, voordeel van... Ja, had ik de... ook wel een beetje sceptisch. Dus ja, ja en dat, dat proef je soms ook nog steeds wel. En, uh, maar goed, ja, daar, daar leer je ook mee omgaan. en op. Een ja. Jij nog Tegenwoordig steeds? Tegenwoordig denk ik, uh, het kan de beste overkomen. Uh, maar ja, in het begin uh, was ik daar ook soms... Nee, ik weet het over. Te, Ik heb er te vaak meegaan. Het kan zeker
1: de beste overkomen. Gaan we dit verhaal ook merken Deze, in, dit, in dit interview. Want in je studententijd bouwde je een bedrijf op. Laten we daarmee beginnen. Bedrijf ja. heet Traffic Control... Voor mijn gemak even ik, zeg maar, zoals ik het gelezen heb, gespecialiseerd in bedrijfsuitjes. Ja. Dat ging in eerste instantie ook heel goed. Ja. Kun je iets vertellen over de achtergrond van het bedrijf?
2: Ja, zeker. Nou, het begon, begon met een verkeersveiligheidsevenement vanuit mijn opleiding. Ik heb small business en retail management gedaan in Haarlem. Um, en vanuit dat collectief event, uh, project, uh, begon ik een evenementenorganisatie. Ik startte eigenlijk uh, eind 2002 al met Google Ads en met Google AdWords. Uh, supersnel uh, uh, kreeg ik heel veel aanvragen daardoor. Uh, het bedrijf groeide, ik nam personeel aan. Ik startte met, uh, in 2003 met een, uh, met een eigen Ferrari die we gingen verhuren. Er vonden ook heel veel mensen wat van dat ik ineens uh, met een Ferrari rondreed. Waarom deed je dat? Dat valt natuurlijk meteen op, maar wat is nog meer de reden? Nou, we verhuurden dat. En het model was eigenlijk dat je, je kon altijd al een dag een Ferrari huren... maar wij knipten dat op in kleine tijdseenheden. En die kleine tijdseenheden vermarkten we dan tegen een hoger bedrag. Waardoor iets wat ontoegankelijk was voor een heleboel mensen toegankelijk werd. Echt een jongensdroom dat iemand... Prachtige gebruik, ervaring, je
1: kon ja, er vertellen
2: ook. Je precies, in je een in een half uurtje kon je een keer Ferrari rijden. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, je denkt tot nu toe gaat het allemaal fantastisch met het bedrijf. Maar zeker.
2: Ja, toen in 2004 startten we een eigen evenementenlocatie. Uh, uh, letterlijk van de weiland een, uh, een evenemententrein gemaakt. Uh, ik zou dus nu niet meer durven trouwens. <laughs> Wat de risico's. Maar van 2004 tot 2008 groeiden we jaarlijks 40 procent. Uh, jaar op jaar op jaar. En uh, ja, dat was uiteraard ook de bedoeling voor 2009. En we waren toen volop bezig met uh, bedrijfsuitjes. Uh, een klein beetje particulier wat we deden al in cadeaubonvorm. Uh, maar het gros was bedrijfsuitjes in Maar je tijd. zegt al
1: 2009, nou dat weten we nog, de financiële crisis. En dan scheer langs de rand van de afgrond. dat hebben heel veel bedrijven meegemaakt, maar jij ging toen nog niet failliet. Nee,
2: nee uh, wij hebben najaar 2008 tot voorjaar 2010, in anderhalf jaar zijn we gehalveerd. Gingen van 70 man naar 35. We hebben echt alles uit de kast moeten halen om te overleven. Dus herfinanciering konden we afsluiten. Uh, we hebben het businessmodel aangepast. We deden onder andere slipcursussen. Daar werkten we met een instructeur in de auto. We, uh, en dan had je zes auto's op de baan. Uh, zes instructeurs dus nodig. We veranderden dat naar een instructeur met vier portofoon die les gaf. Dan kon die plek in die auto ook bezet worden. En dan had ik één op 24 begeleiding. Ja, heel we, efficiënt. Ja, we hebben Iets is minder leuk toch ook voor de sfeer, maar wel ja, efficiënt. Ja, precies. Ja. En uiteindelijk kun je daardoor wel weer uh, je businessmodel aanpassen... aan nou, wat dan uh, op dat moment kan.
1: Maar wat je daar doet, dat, dat is toch ook weer een wijze les... dat blijkt dan ook te werken, dan, dan ja. wordt je bedrijf gezond... en ga je dan ook groeien? Ging je groeien vanaf dat
2: moment? ja. En, kijk, die, die bedrijfsuitje markt die was echt weg. Die, die kwam ook niet zo snel meer terug in 2010, een klein beetje. Maar wij kwamen in aanraking met nieuwe concepten, de aanbiedingen, uh, waardoor we supersnel konden groeien in, in 2011 en 2012. En je moet je voorstellen, tot 2008, dus jaarlijks uh, 40% groeien, in 2009 krompen wij slechts 25 procent. De markt kromp in 2.9-evenementenland uh, 70 procent. Nou, tot corona, als ik dat zei, zei iedereen altijd 70 procent. Nou, inmiddels denkt iedereen, ja, het is nu veel heftiger. Maar misschien dacht iedereen ook, dat deed hij dat goed met die dagaanbiedingen. Wat ja, bedoelt hij daarmee? Ja, nou, de, de, daarin gingen we in 2011 en 2012 echt... Uh, maar wat zijn het, heen. wat zijn er, die dagaanbiedingen? Uh, dat is een uh, korte actie, waarmee je uh, een korting geeft... en je, uh, je dan eigenlijk een uh, soort Groupon-achtig concept... Op alles... Uh, dat was op specifieke producten, specifieke belevenissen. Ja. En daardoor konden we eigenlijk de uh, capaciteit met particulieren uh, vullen... in plaats van voorheen waren dat allemaal bedrijven. Maar het
1: uh, allemaal wel belevenissen in de, de, de uitgangssfeer?
2: Ja, ja uh, vaak gemotoriseerde evenementen. Wat ja. noem er eens eens? Nou, uh, de mooiste was denk ik in 2011 tankrijden... Uh, <laughs> Ik kan zeggen dat ik wel keer even een keer een tank heb gekocht. Drie keer zelfs. Um, en dan boden we het aan om een keer in hun tank te mogen, te mogen sturen. Ja, dus dat ja. was wel heel tof. Nee,
1: ja, ik begrijp het. En die markt die groeide als een gek. Maar ja, goed, je zit niet voor niets. In. Je hebt niet voor niets dat boek geschreven. Deze nee. ervaring. Nee, op een gegeven moment ging het mis. Ja,
2: we merkten zomer 2012 is dat, dat er een verzadiging in die, in die, die markt optrad. Uh, nou, ik had één keer succesvol zo'n reorganisatie doorleefd. Hè. Ik ging van 70 man naar ja tot. Uh, 35 voorjaar 2010. Uh, en daarna was ik weer volle bak. Ik zat zomer 2012 op 85 medewerkers. Dus mijn uh, idee was ik ga hetzelfde doen wat ik daarvoor heb gedaan. Ik ga zo'n reorganisatietraject in. Naar jaar 2012, voorjaar 2014. Van 85 terug naar 40. Ik had inmiddels vier bedrijven. We terug gaan naar twee bedrijven. Uh, nou, en eigenlijk alles opnieuw doen wat we toen ook hadden gedaan. En ik was hard op weg. Uh, want ik zat uh, november... Uh, 2013 op, op 50 medewerkers uh, ja, toen het uh, uiteindelijk een soort zwaard van Damocles uh, werd.
1: Maar ja, dat is wel een belangrijk moment. En ik denk dat, dat veel ondernemers dat ook graag willen horen. Want dat is elke keer anders, maar toch. Ja. Je, je, wil, je wil jezelf wijsmaken dat er niks aan de hand is. Dat je het goed doet en je gelooft toch bijna ook niet dat het voorbij is. Ja,
2: ja, ja dat is echt uh, keihard knokken wat, uh, wat je doet in zo'n, in zo'n fase om er uh, doorheen te komen. Uh, dat is ook met positiviteit hè, en, en, en geloof ook om, om door, te, door te gaan. Maar positiviteit, uh, maar ook natuurlijk met een ja, flinke plan voor je kop natuurlijk, anders kan dat niet. Je, je, moet, uh, je moet in jezelf blijven geloven, anders ben je nergens meer. Dat nee. klopt. Uh, maar ja, je, je probeert eigenlijk continu wel het licht door die tunnel heen te zien. Maar en luister je, luid, je vast dan uh, ook naar
1: mensen, want dat wil je als ondernemer niet. Als iemand dan kritiek geeft, is het toch heel vaak doe niet zo negatief. En dan denk, ja. je, dan denk je vaak als ondernemer, zie je wel, je bent geen ondernemer
2: met je kritiek. Ja. Want, want die ja. ondernemers zijn die kritisch. Nou, Hoop het jezelf. is zeker zo dat als je uh, je laat begeleiden in zo'n, hè, daar hebben jullie het volgens mij eerder in de, in de week ook over gehad, als je je laat begeleiden door, door ondernemers die dat een keer hebben meegemaakt, ja. daar kun je een hoop van, van leren. Uh, maar je hebt in die tijd natuurlijk ook mensen om je heen, Ik had ook financieel adviseurs. En uh, ja, je, je houdt je toch vast aan. Uh, je eigen uh, stip, hoe je er doorheen ja, kunt komen. Maar ik begrijp het heel
1: goed. Je, je probeert jezelf toch wijs te maken dat het goed gaat. Natuurlijk. Ja. Je, je wil je en, en meestal ja. heb
2: je ook gelijk gehad. En, heel lang. en, en als je dat je alleen nog met, met, met de gedachte dat ik uh, het al een keer eerder had gedaan... door zo'n uh, ja. uh, moeilijke fase heen. En dat ik eigenlijk dezelfde ingrediënten moest, uh, moest toepassen. Maar alleen, kun je
1: een moment noemen waarvan je wist... nou, ik, het heeft nu geen zin meer, ik kan mezelf niks meer wijs maken. het is nu
2: echt definitief over. Nou uh, ja, dat, dat moment is die laatste maand dat je definitief te horen krijgt... dat je geen herfinanciering krijgt, achteraf... Ben ik dat gaan begrijpen? Uh, in 2008 en 2009 kregen wij herfinancieringen, uh, wat een beetje lucht gaf. Uh, nou, daar hadden we ook weer op afgelost, maar in, in uh, 2012 en 2013 kan dat niet. Uh, achteraf uh, begrijp je dat de banken in die fase zelf ook hun, hun kapitaalbuffers moesten aanzuiveren. En, af, en, maar op uh, dat moment geef je er niet af op de bank. Ja, op dat Ze moment het niet. Ja, ja, inderdaad, dat. Ja. <laughs> Precies ja. dat. En daar word je helemaal gek van. Uh, ja en, en, en dat is uh, ja dat d- dan ontstaat in één keer dat je rekeningen niet meer kan betalen dat dat er beslag wordt gelegd nou dan, ja, dan, dan, dan is het uh, praktisch klaar. Ja. The, Big Five. The, Big Five.
0: The Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Dolf Koss. Hij is ondernemer schrijver van het boek From Hero to Zero. Je ging failliet, uiteindelijk was het moment daar. Je merkte dat, toen was het echt doorgedrongen, die herfinanciering lukte niet. En je moest zelfs toegeven, dat, dat is voor een ondernemer heel wat. Te. De bank en nog gelijk en dat ook. Maar wat doet dat dan met je als ondernemer? Want daar reageert ook iedereen anders op.
2: Ja, dan ga je echt door een, door een diep dal. Het is echt alsof je je kind los moet laten. Ik werkte misschien iets te veel, zoals veel ondernemers. Dus ik was er echt heel veel mee bezig. En uh, ineens heb je dat niet meer. En dan ben je in die eerste weken eigenlijk nog bezig... om, uh, om alles correct af te wikkelen. Dus uh, wordt u uh, voor je personeel, uh, de curator heeft vragen... en je probeert eigenlijk alles zo goed uh, te doen. Tot je op een gegeven moment ook ontdekt dat ja, de curator... zoekt uh, zijn opdracht, maar die, die trekt zijn eigen plan. Dus die komt alleen af en toe nog wat informatie halen. Maar vertellen dat hij een bedrijf heeft overkocht, dat lees je via een briefje van iemand anders. Weet je, het is ja. heel apart. Had je geen goede curator? Want er zijn natuurlijk ook verschillen in. Ja, ik vind dat altijd uh, erg makkelijk om te zeggen... dat ik geen goede curator heb, ik heb of heb gehad. Ik uh, herken in ieder geval wat ook anderen schrijven... dat je niet altijd mee wordt genomen in uh, in beslissingen en keuzes... die die zo'n advocaat of curator dan maakt. Uh, Terwijl die er eigenlijk zit voor de belangen van de de schuldeisers. Zou die dat wel moeten doen? Ja, hij is, hij, tuurlijk, hij moet jou toch betrekken. Wie kun, kan u beter een bedrijf verkopen dan, dan, dan de oude eigenaar? Want die weet daar toch alles van. Dus dat is toch maar ongelooflijk. Hij zou dat hij daar die, nee, niet, nee, dat snap niet, ik ook, maar je kan ook wordt. zeggen die is te bedrokken. Ja, uh, ja, maar dan zou hij dat in ieder geval uh, uh, af kunnen wegen in zijn keuze. Uh, en nu word je gewoon vaak niet eens uh, geïnformeerd. Het is een, je moet het haal, halen uit de media of, uh, of de berichtgeving. Dus daar ja, uh, nou ja, dat dat zit heel
1: veel in natuurlijk. Dat, dat is wel een discussie waard. Want dat is ook op het menselijk vlak niet al te sterk. Je <lacht> laat iemand echt een beetje dobberen.
2: Zeker. Uh, en zo voelt dat ook wel. En ik heb ook andere boeken gelezen over uh, ondernemers die failliet zijn gegaan. Uh, door één ben ik ook geïnspireerd. Ralph van Dam, zijn boek Het Langste Afgrond. Uh, en, en, en die loopt daar ook tegenaan. En uh, ik las vorige maand weer een boek... Ja, daar lopen meerdere mensen tegenaan dat je als ondernemer er eigenlijk helemaal niet meer in gekend wordt. Dus dat ja, maar dat is goed,
1: dat is heel goed. Dat betekent dat die discussie stevig gestart is. En, en dat, dat de curator zich ook achter de oren moet krabben En dat daar misschien ook eens een paar mooie discussies over kunnen plaatsvinden. Zeker. En ook over ja.
2: de tijd, de afwikkeling. Die duurde in jouw geval negen kwartalen. Ja, dat is toch extreem. Dat is ruim twee jaar. Dat is echt extreem. En dat, dat lees je heel vaak... Um... Dat is een periode waarin je voor jezelf eigenlijk niet verder kan. Je kan het boek niet afsluiten, je kan niet verder. Uh, sterker nog na zo'n. Uh, uh, als, als een curator een zaak afsluit. Ik had in mijn geval ook nog een, uh, een bank die, uh, waar ik een verplichting aan had. Uh, die kwam daarna nog. Uh, en en uh, dat heeft heel lang ge, uh, geduurd. Dat ik mogen koken, Dat we ons huis uit zouden moesten, of moeten, uh, moesten gaan. Dus dat was een hele onzekere tijd ook. Uh, en dat, ja, dat beperkt eigenlijk ondernemers om weer door te gaan ook. Hè? Want uh, ja, het, de keerzijde ervan is, je kan je bedrijf kwijtraken, maar je bent je ervaringen en je, je ondernemerskwaliteiten ben je niet kwijt. Als hè? ik het zo hoor, dan heb je nog geluk dat je gezin is nog bij elkaar gebleven. Ja, een uh, groot compliment voor mijn vrouw. Uh, ja, die, ja. Die, die is gaan werken. Uh, en uh, ja, die, uh, die, die heeft mij echt door dik uh, en gesteund. En je kinderen trekken je er ook doorheen. Hoewel nou,
1: ze in het boek ook zeggen dat is heel stevig. Hè, want jij gelooft nog ja. steeds in je eigen ondernemerschap. Je bent echt al, je bent een hart, ondernemer en hart en nieren. Dat gaat er nooit meer uit. Die kwaliteit heb je ook, hoe dan ook, dat weet ja. je.
2: Behalve jou ja. en jouw vrouw. En dat, ja, dat is dat heel En die, die zegt ook in het boek
1: ik ja. geloof niet meer
2: in, in het ondernemerschap nee. van Dolf. Nee, nee ja, en dat is, dat, ik heb het toevallig vanochtend nog voorgelezen. aan de... Oh. <laughs> En ze wist niet meer dat ze dat gezegd had. Uh, maar dat is uh, helemaal hard. Dat was echt best, uh, best pijnlijk voor mij. Uh, en te, tegelijkertijd, ja, zelf twijfel je er niet aan. Hè. Want je, je, je weet wat je kan. Situaties kunnen je soms overkomen. Je hebt niet overal invloed op. Dus je probeert proactief te zijn om, om die betrokkenheid uh, nou, kleiner te maken. Maar soms uh, overkomen je situaties. En ja, dat uh, is natuurlijk met corona ook volle bakken aan de hand voor maar veel voor, ondernemers. Het is voor
1: ondernemers wel belangrijk om te weten dat uh, ook in jouw geval, het gebeurt vaak, dat je ook persoonlijk raakt. Dus het ja. raakt je je vrouw, ja. je kinderen, je ja. hele ja. gezin, je moet misschien ja. je huis uit. Twee jaar lang hangt dat boven je hoofd. Dat, is, ja. dat gaat malen en blijven malen. Dat ja. Dan leef je niet lekker.
2: Ja, nou, het, het, Dat franchement duurde negen kwartalen, maar daarna de bank duurde ook nog uh, drie kwartalen. Dus het heeft voor mij drie jaar lang geduurd. En ik kon uiteindelijk toen een herfinanciering uh, krijgen of uh, ik, ik kon het closen met de bank, maar dan wel onder de constructie... dat ik binnen drie jaar weg zou, uh, zou zijn bij die bank. Uh, uh, en dan kon ik het pas het jaar erop bij een andere bank afsluiten. Dus ik durf te zeggen dat mij na vier jaar... was ik pas echt helemaal vrij van, uh, van deze situatie. Ja, en het
1: gek is, dan lees ik ook in je boek... Hè, dat je wel even met een psycholoog gesproken hebt. Dus ik ja. nou zo hoor, bijna ja. vier jaar zit je daarin. Dan denk je, nou, dan moet even die, die kamer bovenin opgeruimd worden. Maar dan heb je toch maar heel kort volgehouden.
2: Ja, Dat heb ik inderdaad mij heel kort volgehouden. Dat was uh, uiteindelijk niks voor mij. Iedereen heeft zijn eigen manier van uh, verwerken, denk ik. Uh, Die van mij is soms een betonnen bunker en uh, en, (lacht) vastleggen. Uh, Dus wat mij heel erg heeft geholpen... is dat ik uh, door uh, mensen uit mijn netwerk uh, gevraagd werd... om hun met hun online marketing verder te helpen. En uh, ja, dat gaf weer zingeving in het werk. Hè. Dat gaf weer dat je iets doet wat ertoe doet.
1: Maar er zijn ondernemers zijn die dit horen en die zeggen, dat zou ik ook wel willen. Heb ik ook geprobeerd. Alleen je, je hoofd moet het aankunnen. De, zeg maar, je je opgeven een ja, een kun je ook totaal wegzien. Je kunt alleen maar uh, met een halve burn-out op de bank liggen. Ja,
2: maar ik heb natuurlijk ook honderd keer afgevraagd: wat als dit, wat als dat, wat als dat. Maar. Op een gegeven moment moet je realiseren, en dat uh, realiseren en uh, accepteren, dat is eigenlijk de start van je verwerking. Is dat je kan dat nog wel duizend keer afvragen, maar het eindresultaat wordt niet anders.
1: Nee, maar het leuke is, jij wordt in het boek omschreven door heel veel van je vrienden, ook die ook heel veel echt eerlijk zijn en negatieve dingen roepen, irritante figuren, noem maar op. En misschien komen er <lacht> nog meer, bol, doof, ik waarschuw je van. Ja, nee, maar mooi, ze ja. zeggen ook allemaal tomeloze energie. Ik had je nog nooit gez- gezien, ja. ik kwam je tegen. En dat blijkt meteen in zo'n gesprek. Dat zit er gewoon heel ja, erg in. Ja. Alleen, als je dit meemaakt... dan is die tomeloze energie heb je ook nodig... om al die, die ZZP-klussen te
2: klagen. Ja. Ja, en die had je meteen terug. Dat was meteen. Nou nee, had nee, je nee, nee, zeker niet. Die had ik niet meteen. Ik ben echt geholpen door mensen uit mijn netwerk om, uh, om wat te gaan doen voor ze. Uh, en, en daar ben ik heel erg blij mee. Uh, want dat gaf weer. Uh, ja, wat ik zei. Dat, dat, dan beteken je weer iets. En dan kun je anderen verder helpen. Uh, en dat was dan op, op online marketing. Ik, dat deed ik al vanaf 2002. Uh, daar heb ik ook veel ervaring in. En daar ben ik ook mee verder gegaan uiteindelijk.
1: En ja. voor jouw tips ook. Hè? Doe wat je dan echt
2: goed kan. Oftewel focus op ja, je tienen. Ja, in de is, hoop dat, dat je ook een paar tienen hebt. Zeker, nou, dat heeft iedereen. Uh, iedereen Als is toch? goed in iets, ja. 100%. Uh, en, en doe vooral datgene waar je energie van krijgt en waar je talent ligt. Uh, want uh, ja, dan, dan ga je vliegen. Maar, nou maar herken
1: het dan wel? Dat is het probleem zie je bij veel mensen. Dan ja. herken je tien ook.
2: Ja, maar datgene wat je vaak niet zo leuk vindt, dat is ook niet je tien. Nee, dat <laughs> dus dat is, gaat hand in hand. Nu kun je ook uh, de schuldhulpsanering in. Daar hebben we hebben ook weer een soort taboe hebben met Jacqueline Zuidweg ja. gesproken. Heb jij dat overwogen? Uh, ja, Dat is is dichtbij geweest. Uh, Dat was in uh, in de de eerste jaren natuurlijk daarna. Uh, Want uh, in in het laatste jaar heb ik bij, bij vrienden en familie... ook nog met het zicht op de herfinanciering geld opgehaald um, om er doorheen te komen. En dan, ja, dat lijkt dan heel nobel. Hè? Van, wow, je gaat zelfs ook nog, hè, laat ik mijn moeder eens nemen... bij mijn moeder geld geleend om uh, ja, tijdelijk er uh, doorheen te gaan. En dat lukt dan ook niet. Hè? Want die herfinanciering komt niet, dus dan stopt het. En dan ben je dat ook nog eens kwijt. En daar kwamen natuurlijk ook mensen. Dus dat, dat, ja, dat, dat, dat was echt een reëel uh, scenario. Ja, er, staat, er staat een hele
1: goede uh, omschrijving in je boek ook. Hè? Dat Het is twaalf uur s'nachts. Je krijgt een, een sms in die tijd nog binnen. Een ja, whatsapp, ja, een sms. Ja, en er staat ja, een in... Ja. Ja. Ik krijg nog 25.000 ja. euro van ja. ja. je. Dat is ja. dan een hele belangrijke relatie. En anders had het voorbij en dan, dat kan niet. Dat, ja. dat is onmogelijk dat die relatie zou ja. zo instorten. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Dat, dat, en dan lig jij ja. de hele nacht te pieken ja, ja. En dan uh, blijf je maar doorgaan en denk van... zou ik dit, zou ik dat, zou ik zus. En, uh, en je probeert en je probeert. En uh, ja, op een gegeven moment dan, dan lukt dat inderdaad niet. Nee.
1: Ja, ik, ik lees in, in andere interviews met jou... dat je ook dan, gezien deze situatie... pleit voor andere ondernemers die in zo'n situatie komen... dat een vang net heel goed zou zijn.
2: Ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat er voor ondernemers... Geen vangnet is. Um, want uh, als ondernemer word je geacht om je schaapjes op het droog te hebben. En, uh, en ik was misschien of, ja, naïef, want ik was all-in. Ik ging er volle bak voor. Ehm... Um, en dan heb je dus ook helemaal niks meer. En hoe goed zou het zijn dat er ook voor ondernemers... die in zo'n situatie komen, uh, gewoon een vangnet is? Dat Als je dan met iemand van de Nederlandse Bank bijvoorbeeld
1: praat... in deze uitzending, die zou dit horen. Die zegt dan misschien wel terecht. Ja, maar wacht even, je bent ondernemer geworden. Dus zorg voor je eigen vangnet.
2: Ja, dus, ja dat is precies. Maar het is, dat, dat, uh, dat is achteraf. Uh, met de wil om ergens doorheen te gaan... Uh, kun je inderdaad zeggen, nou, ik ga niet all-in. Uh, en dan, uh, dan heb je misschien nog je schaapjes op het rogen. Heb je het maar uit, als je een ervoor concreet, strijdt voor je bedrijf... Je de je heb dan je een concreet,
1: concreet idee van hoe dat eruit moet zien? Dat
2: net. Nou ja, er, er zijn allerlei uh, regelingen voor werknemers. Uh, ik zou bijna zeggen, het zou toch uh, uh, logisch zijn... als we ondernemend Nederland willen, willen stimuleren... dat er ook iets zou komen voor, voor ondernemers... Uh, um, dus dat, dat is waar ik aan, aan zou denken. En heb je er stappen ondernomen? Want je kunt dan met mensen van vno CW bijvoorbeeld gaan
1: praten... met MKB gaan praten, met de politiek... en zorgen dat er zoiets gaat komen. Nee. En kijken wat er in het buitenland ja. bestaat. Dus ja. Of in Duitsland dat wel kan, dus dat zou hier natuurlijk ja. kunnen.
2: Ja.
1: Je hebt nog geen eerste grote stappen nee, nee, gezet. Nee, dat moet
2: ik eerlijk bekennen Paul. Dat heb ik <laughs> maar nog maar niet gedaan.
1: toomeloze energie, ik bedoel, dat kan ja. er toch wel bij nu?
2: Ik heb, ja. <laughs> nou, ik heb mijn toomeloze energie <laughs> weer, weer gestopt in, uh, in, in, in een nieuw bedrijf... Uh, waarmee ik, uh, ik, ik freelance zelf. En ik ben ook andere freelancers gaan helpen. Uh, helpen om... Uh, uh, succesvol te worden als ondernemer. En uh, freelancers vinden het heel spannend soms een werknemer om de stap naar freelance te maken. En ik dacht, ja, dat is nou helemaal niet spannend, hè. Uh, jezelf verhuren, dat is, uh, dat is uh, zo makkelijk. Dus ik dacht, daar kan ik heel veel mensen dat mee helpen. Een nieuwe bedrijf, daar praten we zo meteen over. Ja. Door. En maandag dan is
1: Patrick Bolde strategisch analist bij HCS gast, bij collega Diana Matroos. En een nieuwe week over de toekomst van Oekraïne. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Dolf Kos... en deelt eens een belangrijkste lessen van het faillissement. Blijf luisteren.
0: Bij Sarah. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Welkom bij, het, welkom bij het tweede half uur, deze week vijf kopstukken over faillissementen. Eerder deze week sprak ik met curator Mark van Zandt... over de afwisseling van faillissementen, afwikkeling van faillissementen, terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Dof Kors, hij is ondernemer, schrijver van het boek From Hero to Zero. En er staat een onder, en dat is ook wel interessant eigenlijk... een ondertiteltje heb je er zelf bij gezet... tips van een succesvolle ondernemer, succesvol met rood doorgestreept. Dus, nou ja, dat, dat zegt eigenlijk bijna alles. Een kleine knipoog, ja. Een kleine knipoog, ja, die ook bewaarheid blijkt. Komend half uur wil ik twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, wat jij merkt bij andere ondernemers... en het twee jaar corona en de belangrijkste lessen van je faillissement. Ja. Nou, met het laatste te beginnen, je kunt de balans opmaken. Dat heb je gedaan, je hebt goed teruggeblikt. Is er wel iets waarvan je zegt, dat had ik beter echt anders kunnen doen... om dat faillissement af te wenden? Want ik denk dat dat heel vaak door je hoofd
2: is gegaan. Zeker. Uh, ja, daar, daarin is variabel, variabel uh, kunnen meeveren. Uh, dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste... Um, dus um, een van de lessen is dat ik heel graag met freelancers werk, omdat ja dat kost misschien ietsjes meer, maar dat, dat levert je meteen heel veel op en daar kun je ook mee veren als, als er iets overkomt.
1: Maar dit zeggen ondernemers ook wel. Dat, dat is waar. Dat snap ik. Aan de andere kant wil je ook loyaliteit, wil je mensen die je voor
2: langer aan je bindt. Die ja. de beste mensen zijn je. Ja. Vinden? Maar dat is alsof dat met een freelancer niet kan, alsof die niet twee of drie jaar bij een bedrijf wil werken en uh, ik ken ook. Voor het meen. is een beetje
1: wat de intentie is van de ondernemer ja. natuurlijk ook. Dat de ondernemer
2: dat doet omdat ja, dat je met Merkt ook, nou, dus
1: die neemt mij omdat hij ook weer snel van me af kan, of juist de intentie. Ik wil flexibel zijn, we moeten ja. van elkaar begrijpen. Maar ik neem je wel omdat je de beste bent.
2: Ja, ja, inderdaad. En, en uh, kijk, die freelancers die zijn vaak ook uh, de beste, hè. Die, die, die weten uh, bovengemiddeld en die kunnen snel impact maken. Uh, dus, dus, ja, een van mijn lessen zou dat wel zijn. Zorg dat je variabel bent en dat je kan anticiperen als het, uh, als het even wat minder gaat. En wat nog meer, uh, nou, zeker ook om alle activiteiten die je doet goed inzichtelijk te maken... op wat de winstgevendheid is van die activiteit. Uh, dat, dat is Bij, een, uh, bij sommige bedrijven is dat, is dat complexer. We hadden best wel een grote vaste kostenstructuur... met, een, met locaties en een onderhoud en tal van uh, indirecte kosten. Uh, ja, en die moet je dan toekennen. Dus achteraf gezien had ik daar ook nog, nog meer grip op willen, willen hebben.
1: Ja. En, dan, en dan het bekende verhaal bij ondernemers. Je hebt het ook nodig, uh, optimisme... Sterk Zeker. optimisme, misschien wel overdreven. Sterk optimisme, die tomeloze energie ook. Het is maar altijd
2: een half vol. Ja, maar dat is het. En, en ja. denk je, dat, dat hou je
1: ook vol. Dat moet toch zo blijven, of mag het
2: wel wat minder? Uh, dat, dat moet zeker zo blijven. Maar het is goed als je af en toe ook een aantal realistische mensen om je heen hebt. Die af en toe zeggen, ja, maar wat als dit? Of uh, oké, okay, leuk, een groeiplan voor uh, twee, drie keer. Maar wat als het de helft wordt? Hè? Hoe ga je dan anticiperen?
1: Maar is het niet zo dat ondernemers tegen die mensen dan vaak zeggen... als ik het even plat zeg, je bent te zuur gezeikerd? Uh,
2: ja, maar dat is een beetje de weegschaal. Hè? Dus die moet je wel opzoeken uh, om ook mensen... Kun
1: je dat makkelijker? Kun je ma- luister je ook makkelijker naar dat soort mensen om je heen? Ze luisteren mee, dus
2: ja, hè? Ja, nee, dat, dat realiseer ik me helemaal altijd goed. Uh, uh, zelf vind ik dat ook lastig, natuurlijk want de ondernemer is positief... en dan komt iemand vertellen, ja, maar wat als het, als het de helft is? zo zwartgallig, weet je wel? Dus, maar het zet je vaak wel aan het denken. En... Uh, en dan ga je toch, uh, toch neem je daar, daar dingen in mee. Kijk, en, uh, ik, ik zeg wel eens heel onherbiedig terugkijken. Dat, dat doen sommige financiële mensen. Die kijken altijd terug. Uh, jij als ondernemer kijkt vooral vooruit. En, uh, maar ja, je, je hebt ook wel gewoon iemand nodig die die balans zoekt. Hè, dus zo, zo'n sterk tegenwicht. Dat is ook wel een van mijn tips. Van zorg dat je sterke financiële mensen in je organisatie hebt. Uh, en
1: in je persoonlijke leven. Want da- daar grijpt het ook op in. Uh, wat heb je tegen je vrouw gezegd? Zodat zij toch weer gelooft in jouw ondernemerskwaliteiten. Want ja, dat, dat is nogal voor zijn beschuldiging. En, en van. van ja bij. Dus
2: misschien ook ja. een hele goede bespiegeling van jou. Zeker. Uh, ja, ik, ik, uiteindelijk is het uh, geen woorden maar te halen. Dus uh, uh, je, je kan het allemaal zeggen, maar uiteindelijk ga je toch weer wat doen. En ik ben gaan freelancen en, en niet uh, risicovolle activiteiten gaan ontplooien. Dus daardoor kon ik weer brood op de plank uh, krijgen. Uh, ja, en, 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 en dan kun je ook weer dingen oplossen. En dan en, en kom je daar ook weer weer in verder. Nou, ja. Het sluit
1: een beetje aan bij wat Gerben Evert deze week zei, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Hij zegt: veel bedrijven schakelen te laat als het aankomt op het snijden in de kosten of het afstoten van onderdelen. Hij zegt zelfs sterker nog, soms beginnen ze juist wilde avonturen, terwijl de
2: financiële situatie dat niet toelaat. Die roekeloosheid, ken je die ook of niet? Uh, ja, die herken ik. Uh, en ik zou elke ondernemer inderdaad ook willen zeggen... van joh, uh, don't freeze, maar act. Hè. Uh, niet bevriezen en, en denken, maar meteen ingrijpen. Want het is echt veel makkelijker om op te schakelen... Uh, dan om terug te schakelen. Dus, dus je, dat terugschakelen moet je echt heel bewust voor kiezen. Maar die, natuurlijk bedoel, het,
1: gegeven, het gaat om die euforie ook, hè, de ontstuimige groei... waardoor ja. je denkt, nog groter, groter... Ja. en dat je denkt, uh, je bent uh, God ja. de Vader en de Zoon... en de Heilige Geest in één op aarde... dus ik kan over water lopen, ik kan alles.
2: Ja, je hebt... Je, je, uh, ja, je, je hebt het idee dat je een heleboel dingen kan. Maar als, als zoiets overkomt. Uh, of er ontstaat een bepaalde situatie. Dan moet je met name uh, ingrijpen. En uh, uh, dat ingrijpen doe je door, door geen nieuwe initiatieven te ontplooien. inderdaad. Dus die, die zet je in de, in de koelkast. Uh, je gaat uh, meteen kijken. Nou, kan ik mijn businessmodel aanpassen? Kan ik mijn financieringen pakken? Hoe kan ik mijn, hoe kan ik mijn kostenstructuur terugbrengen? Uh, kan je met je inkoop, kun je daar eens een aantal andere leveranciers tegenover zetten en eens kijken van zijn daar voordelen te behalen of kun je strategische samenwerking in. Als je iets altijd uh, had als, als bezit, maar je, je zet het er maar een paar keer in. Ja, kun je dat niet verkopen en dan die enkele keer eens inhuren. Hè, dat is veel efficiënter. Nou, zo kun je best wel veel dingen doen als je met stof kan door je bedrijf heen gaat.
1: En er zijn ja. ondernemers en die beginnen enorm te twijfelen. Bij jou merk je aan alles, dat zit er inderdaad heel diep in. Bijna tegen geruststelling voor je vrouw ook. Je bent gewoon een echte ondernemer... dus jij ja. twijfelt totaal niet aan... Nee. kan ik ooit nog een nieuwe ondernemer <laughs> maar beginnen? Hè? Maar dat is wel een mooi moment. Ja. Je ziet wat de fouten Ga Je kunt het goed analyseren, maar nooit gedacht aan... wacht even, dat, natuurlijk, er zijn allerlei omstandigheden. Dat gebeurt in het leven,
2: maar het spel zelf beheers ik nog steeds. Zeker, ja. De, dat is denk ik ook een positieve eigenschap. Ik heb nooit getwijfeld dat, ik, ja, uh, dat je gewoon weer verder kan. En, uh, en je talent... Uh, bla- Benut je ook weer. En dat zou ik ook elk ondernemer willen zeggen. Er ontstaan altijd weer nieuwe kansen. Uh, dus als je vooral weer doet. Wat je, waar je goed in bent. En uh, het focus op je tiener. Wat je al eerder al noemde. Dat is belangrijk. Uh, daar waar je energie van krijgt. En, uh, en, en waar je... Business opportunities dan de business. energie
1: stroomt vooral weg op het moment dat de financiële nood dreigt. En ja. wat zou je tegen ondernemers zeggen die dat zien aankomen?
2: Nou, zoek hulp. Dus dat, dat is het eerste wat je eigenlijk moet doen. En dat is ook al uit je comfort zone, want je wil het eigenlijk natuurlijk zelf oplossen. Uh, maar goed, daar heb je ook eerdere sprekers uh, van de week voor gehad. Ja. Uh, dat kan via platformen en al groeit is er daar een mooie van uh, uh, waar je die hulpvraag kan stellen. Uh, en zo zijn er een heleboel mooie initiatieven waar ondernemers alle ja, ondernemers zegt het helpen. Maar je
1: veel ondernemers niet, want je bent juist zelfstandig. Je kan het ook allemaal zelf. Je moet ja. een deel van die overdreven stoerheid eigenlijk ja. nog helpen.
2: Ja, maar tegelijkertijd zo'n een ondernemer die luistert dan wel weer vaak naar een andere ondernemer. Want dan denkt hij: Oh, wacht even, want dat is een gelijkgestemde of, of iemand die iets verder ja. is. Of, dus dat, dat helpt wel. Uh, en inderdaad, zo, soms bij, z- bij sommige financiële mensen heb je, ben je wat kritischer. <lacht> ja. uh, maar goed, nou, ja.
1: Netjes omschreven van jou.
2: Ja, ja, nou, ja ik, ik denk dat het, dat, dat het een beetje in het ondernemen dat dat er zo in zit. Ja. Als een van de, van de
1: lessen noemde je NL Groet, waar jij ook mee te maken hebt. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was hier Gerben Evers. Dus ik noemde hem al directeur van beleggersvereniging VEB. heeft deze vraag voor jou. Je bent ook mentor van NL Groeit, En ik heb even op de website gekeken. En er staat ook een groen bolletje... met. Andere woorden, je bent beschikbaar in je mentorschap richting andere ondernemers. Een van de inzichten welke je ondernemers bij wilt brengen is het verminderen van de druk op je schouders, te versimpelen. En wat is dan hierbij de formule waarbij de ervaring leert dat dit
2: echt bijdraagt aan het succes en de overlevingskans van en de onderneming en de ondernemer zelf? Ja. Nou, als ik daar een heel kort antwoord op, op, op zou geven... dan ga ik eerst kort even vertellen wat NL Groei doet. Dat helpt ondernemingen om, om echt verder te komen... Met, met die fans heel veel waardevolle informatie. Um, en specifiek een antwoord op, dit, op deze vraag... zou ik zeggen van ja, kijk, wat, je gaat, wat, wat helpt in zo'n situatie... is dat je heel erg gaat focussen op je tienen. Dat je gaat doen waar je energie van krijgt. Dus dat je dingen die jouw energie kosten, wegzet bij andere mensen... die daar soms weer heel goed in zijn. En uh, dan krijg je een situatie waarin iedereen in, zijn, uh, of in je bedrijf... Uh, op zijn talent gaat zitten. En uh, als je mensen allemaal op hun talent in je bedrijf kunt neerzetten... Ja, dan gaat een organisatie waanzinnig groeien. Uh, en dan kun je er dus ook doorheen. En... Maar dat is heel moeilijk, want als je, als je dit kan en weet... dan moet je dus echt ook kunnen delegeren. Ja. Uh, Ja, daar heb ik gelukkig niet zo van moeite mee. Uh, Dan moet je wel goede mensen om je heen zoeken. Maar heb je je daar moeite mee?
1: Goede mensen om je heen zoeken? Want dat is ook
2: best lastig. Een goede uh,
1: boekhouder begint het dan mee.
2: Ja, uh, daar heb ik geen last mee. Uh, uh, Ik heb een waanzinnige. Dus uh, nee, nee, uh, je je moet goed talent zoeken. Maar dat talent vind je dus soms ook uh, niet per se in loondienst... maar gewoon als freelancer of of, of als externe. Uh, Die zijn ook waanzinnig gemotiveerd om jou verder te helpen als bedrijf. En die willen misschien nog wel meer impact maken.
1: Er zijn er mensen ook deze week die je geopperd hebben... om een goede ondernemer te worden... zou je misschien een soort, uh, soort rijbewijsje moeten doen... in plaats van een opleiding. Of in ieder geval een goede opleiding. Want er zijn ook ondernemers die zweren juist... He, dat ik ben een self-made man of woman. En ik wil dat zelf doen. Denk ik, ja, dat, dat is zo. Maar ik, ik hoor ook heel veel ondernemers later dan zeggen... had ik toch maar een opleiding ja. gedaan... dan had het gewoon versneld.
2: Ja, nou ja, ik, ik heb een opleiding gedaan tot ondernemerschap. Small business ja. en retail management. Overzichtelijke opleiding ook. Heel overzichtelijk. Ja. Heel, je leert van een heleboel dingen een beetje. Uh, maar uiteindelijk ga je natuurlijk, je, er zijn een heleboel opleidingen, hè, groeiformule en uh, NO ook groeit. Er zijn veel tal van, van plekken waar je jezelf kan ontwikkelen. En ik ben dat ook gaan opzoeken. Programma groeiversneller ook. Maar jij bent ook nog even echt, naar de universiteit uh, geweest, volgens mij. Ja, even een poging gemaakt. Ja, Dat is inderdaad zo'n uh, mooi verhaal. Het een uh, half jaar een poging geweest. Dat was uh, eigenlijk na mijn HBO ga je natuurlijk universiteit doen. Maar ik was ook gestart met mijn bedrijf. Dus in, uh, in, in die fase uh, probeerde ik dat te combineren. Maar bij de eerste examens was dat al duidelijk dat dat niet te combineren was.
1: Nee, maar achteraf er spijt van
2: of niet? Nee, 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 echt geen seconde. Uh, nee, ik ben gaan ondernemen en, uh, en dat heeft me heel veel energie gebracht... en nog steeds, dus dat, uh, ja, geen seconde spijt.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
1: Lind. Je luistert naar BNR's Big Five van het faillissement. Eerder deze week sprak ik met Reinoud Friesendorp, hij is Lea insolventierecht, over de vraag of ons een golf aan faillissementen staat te wachten en of het rechtssysteem daarop is voorbereid. Dat is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Dorf Koss, hij is ondernemer, schrijver van het boek From Hero to Zero. Ja, eerder sprak ik dus met Jacqueline Zuidweg... en zij ziet het aantal ondernemers met financiële problemen toenemen. Zij is directeur van Zuidweg Partners over schuldhulpverlening. En dat gebeurt, dat is allemaal te wijten natuurlijk ook, onder andere corona. Jij spreekt veel ondernemers en in de coronatijd is er heel veel... gezucht en
2: gesteund en geklaagd en begrijpelijk. Ja. Wat heb jij gemerkt in deze periode? Ja, het was eigenlijk denk ik een hele vreemde periode, want dit, dit kwam ineens. Uh, dus daar kon je moeilijk op anticiperen. Sommigen dachten ook, ja, dit gaat zo meteen weer over. Het leek dat het uh, faillissementengolf niet uit te sluiten zou zijn. Nou, vervolgens is er natuurlijk best wel veel overheidssteun geweest, wat, uh, uh, wat heel fijn is geweest voor ondernemend Nederland, maar... Uh, ja, ik, ik, dat is soms ook wel een beetje de, de, de problemen voor je uitduwen. Uh, mag het in vijf jaar aflossen Al uh, belastingachterstand. Ja dat, is best, ja, dat is wel een soort berg die je voor je uit duwt. duwen. Zo'n discussie bent. ook, ja, vijf jaar. Maar sommigen zeggen, nou, uh, maak die berg
1: nog maar hoger en maak er maar tien jaar van. Dat zou me enorm helpen. Vind jij dat een goed idee als je ook naar andere ondernemers luistert?
2: Uh, ja, want uh, dit is natuurlijk iets, iets exceptioneels uh, wat er is overkomen. En, en probeer dat maar. Maar uh, uh, daar kun je toch bijna niet op anticiperen als, als ondernemer. En maar dan... de
1: ondernemers die je, die je tegenkomt en die tegen jou zeggen... ik weet niet wat ik moet doen, Dolf... maar ik denk dat ik toch de stekker er maar uit moet trekken. Want dit is weer zo'n zo, zogenaamde zwarte zwaan die over ons heen komt... en ik zie geen toekomst meer. Wat is precies het moment om dat te
2: besluiten? Um, nou, wat, wat, wat daarin helpt, is dat je dat met een aantal, uh, denk ik, mensen externes geklankbord hebt. Van wat is je businessmodel? Hoe, hoe levensvatbaar is dat? Kun je, kun je je model aanpassen naar de nieuwe situatie? Je zag dat natuurlijk bij veel restaurants die ineens gingen bezorgen en zo. Dat is waanzinnig uh, goed. Maak ze niet alles mee goed, maar kun je wel ietsjes mee opvangen? Um, dus dat, dat is denk ik krachtig, uh, maar als, ja, als er echt geen toekomst meer is, uh, dan is het soms ook verstandig om ja, de bittere pil dan ook maar te nemen, want... Uh, Uitstel, het helpt niet. Nou, maar je dus... wil precies weten, wanneer.
1: ik zie bijna een nieuwe boektitel, hè? knokken of stoppen. <laughs> dat zou mooi zijn, inderdaad. En dan daar heel ja. veel reden ja. op geven. Ja. Maar het is natuurlijk per ondernemer verschil. Het ver- ja, het verschil... Hey, heb je wel eens een collega ondernemer collega-ondernemer het, het advies gegeven... toen je het verhaal aangehoord hebt, jij moet hem echt onmiddellijk mee stoppen... of zo snel mogelijk mee ophouden?
2: Uh, nee, ik heb dat zelf niet, uh, niet gegeven. Ik, ik, ik ben zelf ook wel een echte knokker. Uh, dus ik, ik ben er volle bak voor gegaan. Uh, en en uh, ja, ik zou ook niet anders uh, kunnen, denk ik. Ja, maar achteraf gezien nou had ik wellicht wel eerder moeten stoppen. Uh, want dan, dan had ik, uh, nou, was ik niet bij vrienden en familie langs gegaan... om, om, om geld uh, op te halen, om er doorheen te komen in het laatste jaar. Ja, dat is, maar dat is allemaal wijsheid achteraf. Weet je wel. In, in, uh, als, het wel, als je er wel doorheen komt, uh, word je geprezen. En zo zie je ook dat de scheidslijn tussen succes en mislukking... flinterdun is. En, en dat zich, uh, realiseert niet iedereen zich... Nee, dat is precies het moeilijkste wat er is. Waar jij ja. in het begin van je
1: loopbaan ook moeite mee had, zei je eerlijk. Hè? Dat, we hebben toch die voordelen allemaal, ja. dat is lastig. Het ja. zou enorm helpen als je begrijpt wat het ook zo is. Ja. Dat, het gewoon, uh, ja. Ja, dat, dat, dat de grens heel klein is, maar dat je probeert... misschien nog meer uh, boeken, nog meer conferenties te organiseren... om daarachter te komen. Bijvoorbeeld ook als je kijkt hoeveel geld er beschikbaar is. Kijk eens naar het, uh, naar het kabinet. Je houdt rekening met een tegenvaller van anderhalf miljard. En dat werd dus 6 miljard. Ja. Dat maakt al een verschil. Uh, Uitstel voor betaling, je zegt dat helpt allemaal. Er zijn zelfs mensen die zeggen uh,
2: kwijtschelding van ja. die betaling Dat hoor ik ook,
1: Is dat laatste een goed idee?
2: Uh, Ik denk op een gegeven moment wel. Want die ondernemers voelen die druk continu maar. Dat is uh, een soort... uh ja, berg die ze dus vooruit aan het duwen zijn. Uh, en dat wordt steeds zwaarder als, uh, als er weer iets gebeurt. Hè. De buffers zijn, zijn op. Nou ja, behalve dan die ondernemers die zeggen... ja, maar wacht eventjes. Uh, nu krijgen allerlei zombiebedrijven
1: ook gewoon uh, kwijtschelding. Daar zit het niet op te wachten.
2: Ja, uh, dat is dan een schone taak voor uh, de branchevereniging... om daar uh, scherp op, op te zijn. Uh, en volgens mij... zijn ze daar ook op, dus, hoe uh, komt het? Hoe komt het dat dat jij in deze tijd ook in coronatijd... Hè,
1: met, met jouw ondernemerskwaliteiten je wil gewoon maar juist in zo'n periode toch een nieuw bedrijf starten?
2: Ja, dat is het ondernemerschap hè. dat is het bloed waar het dat dat gaat, waar het niet ga, uh, niet gaan kan. Kijk, ik, ik er ontstaan altijd weer nieuwe kansen. En ik was als freelancer actief bij bij een mooie bedrijf en ik, ik ontdekte dat er heel veel talent zat die graag die stap maar zelfstandig wilde maken. En ik denk, nou ja, dat is dus helemaal niet spannend. Daar kan ik je heel goed mee helpen. Ik zag ook heel veel freelancers die soms solistisch werkten. Terwijl ik denk, ja, ik denk nou wat groter. Hè. Denk nee, 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 in 1-1-3, kun je elkaar versterken, kun je grotere projecten aan. Ik werd ook heel veel gebeld en gevraagd voor opdrachten. Ik dacht, als je dat combineert en dan ondersteunt met een, uh, met een projectteam... waarin je mensen echt verder helpt in hun ontwikkeling... in hun kennis, in opleidingen en ook in toffe events. Hè. Dat zit er toch een beetje in. <laughs> en dat je een voorbeeldje
1: aan. van zo'n, zo'n tof event. Want ik bedoel, ook in coronatijden is dat toch lastig?
2: Uh, ja, nou, wij, wij uh, doen elke maand een, uh, een, een leuk plezier-event... zoals we dat noemen, om elkaar beter ja, te, te leren kennen. Nou, ballonvaart was natuurlijk waanzinnig. <laughs> uh, we zijn naar de Grand Prix geweest uh, in, uh, in Zandvoort. Dat was een heel mooi uitje. Naar Barcelona zijn we drie dagen geweest. Dus we hebben hele leuke events gedaan... waarin je elkaar beter leert kennen... en, en er echt een soort ja, community, echt een groep ontstaat. Maar waar juist in deze
1: tijd een moeilijke markt. Een en jij mens. met jouw ervaring heb jij niet gedacht... Dat, wat heel veel ondernemers ook hebben, nu even niet...
2: Uh, nee, want juist in, in dit soort tijden ontstaan ook weer kansen. Hè? En, en dat, uh, ja, dat glas is dus altijd al vol. En die kansen ontstaan in elke sector. Elke se- er zijn er partijen waarvan je denkt, als het bij iemand wat minder gaat... nou, misschien is dat wel een partij waarvan jij denkt... Hey, die. Kan ik wellicht helpen of overnemen of doorpakken? Of ja, weet je, er ontstaan altijd weer, uh, weer, weer nieuwe mogelijkheden. En zo kijk ik daar zelf ook naar.
1: En freelancers helpen. En, en ook doelstellingen natuurlijk. Want je werkt altijd Zeker. met doelstellingen ja. in 2021, dat was jouw eerste doelstelling: 100 freelancers en ondernemers helpen. Dat aantal, heb je dat aantal ook weten te bereiken?
2: Uh, ja, dat hebben we gehaald. Uh, en, en, en nu werken we echt toe naar uh, een, een hele mooie groep die, uh, die continu verder groeit. Uh, En en helpen we ook weer jong talent. Om uh, jong talent eigenlijk uh, uh, de basisbeginselen van online marketing te leren. En dan vanuit daar uh, uh, te ruiken aan het freelancen. En op termijn ook freelancen. En en ondertussen, dat is een
1: van jouw allerbelangste lessen. Dat zeggen mensen in grote bedrijven ook altijd. Zorg dat je kritisch vermogen om je heen hebt. Kritische mensen om je heen verzamelt. En on the record zegt iedereen altijd ja dat doe ik. Maar ja, is het ook zo, hè? Want als je dan even doorvraagt en kijkt, wie zijn het dan precies? Ik bedoel, welke mensen heb jij nu om je heen die jou echt hard van repliek dienen? Uh,
2: de boekhouder, uh, de accountant. Oh, dat is handig. Uh, het gaat om de centjes. Uh, ja, en uh, links en rechts nog wel eens wat uh, mensen die ik opzoek... en uh, die je uh, die, uh, even prikkelen, ja.
1: Want je vrouw heb je geen last meer
2: op dit gebied. Nee, die is, die is gelukkig uh, helemaal happy. Dus dat, uh,
1: nee, die, is, die, vind, die vond het ook een goed idee. Nee, ik kan me serieus voorstellen dat zij zegt... wij hebben dit ervaren. Je hebt in zeker een samen ervaren wat ja. daar
2: gebeurd is. Ja, nou, een van de dingen is dat je... Uh, de, de onzekerheid voor ons gezin en het, en het huis destijds... dat was wel iets wat ik uh, moest beloven dat ik daar nooit meer... Uh, No- nooit meer uh, dat op het spel legde. Dat heb ik destijds ook niet zo bewust gedaan. Alleen achteraf uh, ja, is dat dan wel je probleem.
1: Ja. Maar gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Patrick Bolden, voormalig luitenant kolonel van de luchtmacht. Tegenwoordig strategisch analist bij HCSS. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, Ik ben wel benieuwd hoe hij uh, nieuwe technologische ontwikkelingen... zoals artificial intelligence, uh, hoe hij dat ziet. Uh, is, uh, is dat uh, een kans of een, of een bedreiging juist voor onze samenleving? En, en ook... Uh, ja, met wat er nu natuurlijk gebeurt in Rusland... hoe hij daar de gevolgen van ervaart. Dus dat, uh, dat zou ik hem willen vragen.
1: Ik dank je, Dovkos, ondernemer en schrijver van het boek... From Hero to Zero. Alle afleveringen van BNs Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Nu, Kees Dorrestein met BNs Breekt. Dag. De Big Five-week van het faillissement... wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën.
0: De mensen van Aquacel